0: entrenador wellness episodio 108 adicción a la comida arrancamos Muy buenos días para todos, bienvenidas y bienvenidos a Entrenador Wellness este podcast donde vas a aprender realmente sobre entrenamiento, alimentación y lo fácil que es generar hábitos saludables para que obtengas la vida que de verdad te mereces Soy Marcos, profesor en educación física y entrenador personal Hoy vas a tener la posibilidad de aprender sobre la adicción a la comida Cómo realizarte una autoevaluación para determinar esa adicción y tres consejos prácticos que puede o no prevenir y disminuir esta adicción ¿por qué te digo que puede o no puede ayudarte? ya que para este tema y muchos temas relacionados como este no existe un consejo clave o respuesta exacta por eso necesito que escuches este episodio de manera muy crítica y antes de entrar de lleno al episodio de hoy Dentro del artículo también te iré dejando enlaces a los estudios científicos en los que me baso para hablarte, para traerte esta información, algunos libros recomendados sobre alimentación y otros profesionales como nutricionistas y psicólogos que considero que pueden ayudarte de verdad si estás pasando por una adicción de uno o más alimentos que vas a escuchar hoy en el episodio este es el segundo episodio de una guía de alimentación que estoy preparando para vos así la tengas disponible en audio el primer episodio fue sobre el hambre si aún no lo escuchaste te recomiendo que después de este le eches un vistazo lo puedas leer o escuchar también empezamos por qué es la adicción es una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se caracteriza por una búsqueda patológica de la recompensa y o alivio a través del uso de una sustancia u otras conductas en otras palabras es una dependencia del consumo de alguna sustancia o de la práctica de alguna actividad cuando se habla de adicción en una conversación más general entre amigos o con compañeros del trabajo pueden surgir temas más conocidos ya sea por lo que ven en la televisión por lo que viven en su barrio o por la vida misma se van a tratar temas como el alcoholismo el tabaco se va a hablar sobre algunas drogas más adictivas como la cocaína o la heroína y desde el punto de vista médico esto está visto como una adicción ya que estas sustancias tóxicas que te mencioné el tabaco el alcohol la cocaína y la heroína son tóxicas y perjudiciales para nuestra salud eso lo sabemos todos, pero ahora te diré qué es la adicción a la comida. En cuanto a la adicción de la comida, implica una obligación regular por comer uno o varios alimentos particulares, a pesar de que la persona sabe que esos alimentos le van a afectar su salud. Muchos alumnos que tuve tenían una cierta adicción a determinados alimentos y entre entrenadores compañeros, yo recuerdo que les comentaba esta situación que estaba viviendo cuando recién empezaba buscando posibles soluciones para mis alumnos pero las respuestas eran muy vagas y poco prometedoras la verdad porque parece y suena fácil que una persona adicta por ejemplo al chocolate tenga que dejarlo Él solamente le tienes que decir deja de comer tanto chocolate y se acabó pero como te dije parece y solamente suena fácil ya que es imposible eliminar un mal hábito tan arraigado como este que te puse de ejemplo, adicción al chocolate, se necesita un trabajo constante y en muchos casos en conjunto con otros profesionales, como te mencioné los nutricionistas, psicólogos y entrenadores, paso a paso se puede lograr una mejoría, si no te consideras adicto a ninguna comida, esto no quiere decir que tengas un super control, de ti mismo solamente no tienes el apetito por comer de manera insaciable sin fin como las otras personas y qué quiero decirte con esto lo más sencillo siempre es criticar y juzgar porque no requiere ningún esfuerzo pero si vemos una persona que está comiendo sin fin una persona que está tomando cada día alcohol lo importante aquí es intentar y ver la manera de ayudar a esas personas que están con esos síntomas de adicción, en mis programas de entrenamiento es algo que intento siempre conseguir, mediante charlas constantes con mis alumnos, no solamente les prometo un entrenamiento mensual y me olvido de ellos, también intento acompañarlos mes a mes, para que resolvamos algunos de estos problemas, y en tu caso puedes ayudarlo simplemente escuchándolo o escuchándola cuáles son los alimentos más adictivos una pregunta muy frecuente que te podré responder hoy actualmente existen diferentes estudios que mencionan una lista de alimentos que producen mayor adicción te nombraré tres listados y al final vamos a sacar algunas conclusiones así como también Puedes pensar si estos alimentos te son adictivos o crees que puedes controlarte de no comer ninguno. El primer estudio en 1991 traducido a español antojos de comida en una población universitaria se llevó a cabo a más de mil jóvenes. 97% eran mujeres y el 68% hombres y dio como resultado siete alimentos de mayor adicción. En primer lugar era el chocolate el segundo pizza el tercero snack y otros alimentos salados el cuarto helado el quinto dulces y postres el sexto carnes y pollo y el número siete pan y pasta otro listado de alimentos adictivos fue realizado gracias a una investigación en japón solamente a mujeres Dio como resultado 10 productos, 10 alimentos diferentes. En primer lugar el arroz, el segundo lugar el chocolate, el tercero pastel, el cuarto helado, el quinto pasta, el número 6 carne a la parrilla, el 7 fideos, el ocho, arroz y pescado, el nueve, onigiri y el diez, patatas fritas. En el artículo vas a ver algunos de los platos típicos de Japón. Yo solamente te dije lo que trae el plato. Algo que te quiero destacar como lo hacen en la investigación es el deseo de comer arroz. Que puede ser característico de estos países asiáticos por consumir tanto arroz y que hay considerables antojos de sushi en Japón esto puede ser trasladado a cualquier país ya que cada país tiene su arte culinario sin ir tan lejos solamente tienes que pensar qué es lo que más se come en tu país o qué es lo que más se come en tu casa y ahí te vas a dar cuenta te puedes hacer una pregunta que yo me hice hace bastantes años que era por qué tengo que comer eso en Argentina la mayor parte de la población ansía y tiene muchas ganas de comer cada fin de semana un asado que es carne asada básicamente y yo me negaba por varias razones una de ellas era simplemente por no hacer lo que todos hacían o lo que todos hacen porque se sigue por supuesto comiendo asado hasta que lo probé en el año 2015-2016 no recuerdo bien y con esto quiero decirte que no hace falta seguir y comer lo que hace la gente a tu alrededor Tienes que intentar ser diferente, siempre intentando buscar la lógica a lo que estás haciendo y esto te va a ayudar a que tengas un estilo propio de vida saludable. Por último, concluimos con otra lista más de alimentos adictivos. En este caso, un estudio a donde se analizaron más de 600 personas dio como resultado tres alimentos. El primero fue la pizza el segundo chocolate y el tercero helado como conclusión de los listados de alimentos adictivos que escuchaste para concluir esta parte quiero recomendarte que tomes en cuenta los anteriores listados de alimentos para que te pongas tu propio objetivo respecto a lo que estás comiendo si actualmente comes mucho chocolate cada día o de manera frecuente cada semana este puede ser tu alimento que debes disminuir del listado de productos más adictivos ayudándote con diferentes estrategias por ejemplo las que escuchaste en el episodio pasado o las que vas a escuchar dentro de un momento y otras que podré darte en un futuro en esta guía de alimentación por darte otro ejemplo si en tu casa se come pan cada día en diferentes momentos del día puedes empezar a optar por empezar a trabajar en este alimento que se encuentra en la lista de los más adictivos y quizás no te habías dado cuenta antes puedes empezar a disminuir su consumo diario o seleccionar días específicos para comer el pan en casa también te puedes preguntar para qué me sirve saber la lista de los alimentos más adictivos si fuera una persona poco razonable te diría que el listado de alimentos que te acabo de decir son directamente para que intentes no comer ninguno de ellos. Pero hay que ser más flexible y pensar antes de hablar. Esta es una característica que intento potenciar cada día y que te recomiendo que puedas adquirir. Se le puede decir característica o hábito. Este listado te puede servir para que veas qué ultraprocesado puedes optimizar al máximo en tu alimentación semanal o mensual como consejo práctico te recomiendo que elijas una manera de comer con diferentes porcentajes de comida real, procesados y ultraprocesados hice una tabla que la vas a tener en el artículo que se divide en tres la primera parte de la tabla dice 90-10, la segunda parte 95 y la tercera parte de la tabla, 100%. En la primera parte de la tabla tienes el 90-10. En la primera parte entraría el 90% de comida real, acompañado de buenos procesados. Y el 10% serían los ultraprocesados. Aquí debemos colocar los alimentos que escuchaste de la lista de más adictivos luego en la segunda parte de la tabla tenemos la estrategia 95% comida real y buenos procesados y un 5% de ultra procesados puedes dejar este 5% para pecar un fin de semana o reservado para alguna salida con amigos una o dos veces al mes por ejemplo la última estrategia que te propongo que está en la tercera parte de la tabla es 100% comida real y buenos procesados te puede parecer difícil para empezar pero si ya llevas tiempo alimentándote como tu biología real lo necesita no te va a dificultar dar este gran paso también aclararte algo muy importante quizás creas que no se puede disfrutar de la vida con 100% de comida real y buenos procesados pero la verdad y la realidad es que se puede vivir tranquilamente, se puede vivir de manera anormalmente ya que lo normal en la sociedad en la cual vivimos es comer hamburguesas, pizzas y para beber tenemos que tomar alcohol o somos personas aburridas y si no tomamos alcohol por lo menos tenemos que tomar una gaseosa o un jugo ya que el agua también pasó de moda para la sociedad normal. En la comunidad de entrenador Wellness, ya sea que estés en la lista de correos o en el grupo de Facebook, busco personas raras que no les importe vivir al 100% con un estilo de vida saludable. Y si te consideras una persona rara que busca vivir de manera diferente, visita este artículo para encontrar un formulario donde te vas a unir a la comunidad Wellness. Y no creas que nunca vas a poder disfrutar de comidas dulces, o comidas saladas o también comidas con alto contenido calórico esto es algo que mueve mucho al ser humano, al cerebro del ser humano estos sabores y se puede comer este tipo de alimentos pero hechos con comida real no saciando el deseo de una manera simple yendo al supermercado y comprando un tarro de helado que también podría ser una opción pero como te digo, esto es relativo y depende de cada persona cómo quiera comportarse. La idea es adaptar las típicas situaciones en las que nosotros queremos comer comida dulce, salada o con mucho contenido calórico a comidas con el mismo sabor, con el mismo poder, pero hechas con comida real. Te diré tres situaciones de ejemplo. La primera situación puede ser una película un fin de semana en vez de comer un tarro de helado comprado en supermercado puedes hacer tu propio helado con frutas congeladas o si deseas comer un chocolate tienes alternativas de 75% en adelante de chocolate negro amargo y si quieres también picar mientras estás trabajando o algo para llevar a una caminata te puedes preparar unas galletas de avena con miel o también llevar fruta y con eso ya tendrías un snack saludable casi todo en la vida tiene solución así que comer sano hoy en día no es para nada difícil solo falta tener muchas ganas de cambiar y si ya intentaste de todo como por ejemplo dietas milagros productos para quemar grasa rutinas interminables de entrenamiento y no puedes perder peso puedes escribirme para que yo te pueda ayudar de manera gratis con algunos consejos extras o si no, si veo que es algo más complicado y mucho más complejo por supuesto te ofreceré mi entrenamiento personalizado online en el artículo vas a encontrar una manera para evaluarte y medir la adicción de determinados alimentos es una herramienta bastante conocida y utilizada pero requiere de determinado tiempo para que te la puedas hacer con tranquilidad, por eso la tienes escrita en el artículo para que te tomes un momento y si la necesitas la puedes hacer. Ya para ir terminando también te quiero mencionar una perspectiva evolutiva que comparto del estudio en el que me baso para hablarte de este tema y además de varios profesionales que están a favor de una alimentación basada en nuestra evolución, si tienes ansiedad o ganas de comer alimentos con muchas calorías como por ejemplo los que mencionamos en las listas anteriores una pizza una hamburguesa o chocolates por parte no es tu culpa que sientas esas ganas por comer y por buscar comida nuestro cerebro está programado para tener ese comportamiento entre comillas te lo digo ya que antes se necesitaba con ansias cazar, recolectar y comer algo porque si no simplemente nos íbamos a morir hoy en día ese comportamiento evolutivo nos juega en contra ya que no necesitamos largas caminatas ni cazar gastando grandes cantidades de energías para poder comer tanto vos como yo somos seres muy afortunados que no necesitamos esforzarnos demasiado para poder obtener comida solo con dirigirnos a la cocina y buscar lo que queremos ya podemos comer lo que deseamos es algo que debemos agradecer diariamente pero que no debemos abusar de ello la parte práctica del episodio dicho el punto anterior que tenemos la comida a nuestro alcance en las 24 horas del día cada persona va a tener determinada capacidad de control que puede ir entrenando para autocontrolarse en diferentes situaciones que se le presente en su vida para comer o no en exceso nuestra mente también tiene que entrenarse con esto quiero explicarte que en tu alimentación tiene que existir periodos de escasez y periodos de abundancia en las diferentes épocas del año quédate con estos dos conceptos que serían escasez y abundancia me gustaría darte algunas ideas para poner en práctica estos dos periodos que serían escasez y abundancia por supuesto escucha y aplica lo que creas conveniente y las herramientas que te interesen puedes profundizar más criticando siempre la información no adoptes todo lo que lees y todo lo que escuchas la primera herramienta es para utilizar de forma diaria ya sea por una o unas horas para empezar a practicarla y entrenar tu autocontrol, utilizando el ayuno intermitente, una buena herramienta de fácil acceso, gratis y que tiene su base científica. La segunda herramienta es algo que puedes utilizar de manera semanal, que puede ser un día de tu semana que tenga poca comida, como por ejemplo una sola comida al día, ya sea la del desayuno, la del almuerzo o la de la cena, también puede ser ninguna, otro día de tu semana que sea de abundancia pero sin excesos de comida y en lo posible que sea comida real, también puedes probar semanas con más o menos cantidad de comida y la tercera herramienta es mensualmente o mejor dicho de temporada estaría bueno que te adaptes a los alimentos que existen actualmente en tu ciudad comer alimentos de temporada y para ello solo tienes que buscar un listado de alimentos de temporada en tu país en nuestro querido amigo google una vez que tengas este listado ya vas a saber lo que tienes que comer en determinado mes en determinada época del año y por qué seguir esto y no comer todo lo que uno quiera cuando quiera tienes que saber aprovechar la calidad adaptativa que tiene el ser humano ya que se adapta a cualquier tipo de estímulo en este caso estamos hablando de alimentación tu cuerpo se debe adaptar a la comida que encuentra alrededor en su entorno y no estar comiendo aguacates o paltas los 12 meses del año cada día. Un ejemplo así a lo general para que me entiendas. También otro ejemplo puede ser por algo viste que cuando empiezan los días más fríos del año. Se empieza a recomendar comer más naranja, limones, mandarinas y cítricos en general. Que te va a ayudar a prevenir enfermedades y posibles resfríos. Tienes que saber adaptar tu alimentación a los periodos del año. Como conclusión y despedida espero y confío en que pondrás en práctica estas nuevas herramientas y si no recuerdas de todo lo que te hablé hoy en el episodio te voy a hacer un breve resumen por puntos. El primer punto aprendiste que es la adicción dependencia del consumo de algunas sustancias o de la práctica de una actividad. Sabes qué alimentos tenemos que evitar en su versión de ultraprocesados y disminuir en su versión de comida real: chocolate, pizzas, snack, alimentos salados, helados, dulces y postres, distintos tipos de carnes, pan y pasta. También conociste distintos métodos para comer comida real: el 90/10, el 95/5 o el 100%. También sabes cómo hacer tu propia autoevaluación si es que la necesitas entrando al artículo de este episodio. Y por último, mientras estaba estudiando y buscando la información correcta para darte este episodio, vi que muchos profesionales y personas recomendaban dos libros. El primero es Cerebro beso y el otro es Psiconutrición los quiero recomendar si este tema te interesa así puedas profundizar mucho más en él y por supuesto un último consejo consigue ayuda profesional si necesitas ayuda con la adicción de comida es muy recomendable buscar una ayuda profesional de una persona que tenga conocimientos en psicología entrenamiento y alimentación o bien si la persona que buscas y quiere ayudarte solamente tiene conocimientos en una sola área buscar otro profesional para que trabajen en conjunto muchas gracias por haber escuchado el episodio del día de hoy espero que disfrutes mucho el fin de semana gracias por estar atento atenta del otro lado escuchando este nuevo episodio de entrenador wellness nos escuchamos en el próximo episodio si todo va bien no te olvides de moverte hasta pronto